1: Metrópolis, con Joaquín López Chicheri.
0: Hago hoy este programa con la preocupación que todos compartimos por la posibilidad de que el virus haga daño a nuestra familia o a nuestros amigos. Pero ni los invitados que me acompañan hoy ni yo tenemos conocimientos científicos para opinar sobre enfermedades víricas. Sabemos de lo que sabemos y nos une el interés por compartirlo en este segundo programa de Metrópolis en el que hoy hablaremos, sobre todo, del sector hotelero. Nos añadimos una sección nueva, la revista de prensa con Rocío Ruiz, a la que daremos paso enseguida y cerraremos el programa con la nota cultural que nos aporta Jorge Benítez en su sección InmoHistoria. Hoy nos va a contar la que fue, posiblemente, la operación inmobiliaria más brillante de la historia. Venga, empezamos. Inauguramos hoy la revista de prensa con Rocío Ruiz, directora del periódico inmobiliario digital BrainsRe.News. Hola, Rocío. Hola, Rocío.
1: Hola Joaquín, buenos días a todos. A continuación os haré un breve resumen de las noticias más destacadas del sector. Como cualquier mínimo acontecimiento, desde inicios de marzo, la actualidad inmobiliaria viene marcada por el coronavirus y sus efectos. En tiempos de webinars y comunicados a la CNMV, antes denominados hechos relevantes, las grandes compañías cotizadas nos han informado de sus planes de contingencia frente al impacto del COVID-19 en sus negocios y que han tenido una repercusión directa en sus accionistas, con la cancelación o, para los más optimistas, tan solo retraso en el pago de dividendos derivados del ejercicio 2019. Si en febrero muchas compañías se atrevían a adelantar pagos a sus accionistas con el objetivo de animar las alicaídas acciones, en los últimos días ha habido un goteo incesante de ajustes en estos planes de retribución. El último caso ha sido el de Merlín. La gran sofim española ha anunciado que reducirá el segundo pago previsto a su ejercicio correspondiente 2019. El plan pasa por pagar 0,14 euros en vez de 0,33. Y una vez pasado el COVID-19 va a lograr qué hacer con el resto. De momento, su importe se destinará a reservas para aumentar una caja que no estaba precisamente sin liquidez, pero que en tiempos de incertidumbre como los actuales manda preservarla. También el Consejo de Merlín y su alta dirección han anunciado reducciones de sus salarios para este ejercicio. Junto a los planes de contingencia, la otra noticia de actualidad ha sido la parálisis en las obras de construcción debido al cese de toda actividad económica no esencial decretada por el Gobierno desde el 30 de marzo. Este cese ha supuesto un serio varapalo para las promotoras, paralizando 4.809 proyectos y un total de 131.470 viviendas, según los datos publicados por Brains News. De esta cifra, el 59% corresponde a obras visadas el pasado año, mientras que casi 57.000 tenían como fecha estimada de entrega este año 2020. Madrid sería la comunidad autónoma más afectada, con 26.713 viviendas en suspenso, seguida de cerca por Andalucía, con 26.195 unidades, la mitad de ellas localizadas en la provincia de Málaga. La otra noticia de estos días es el último capítulo en el culebrón de WeWork. La compañía de espacios de trabajo compartido estaba llamada a ser el gran fenómeno bursátil del año pasado, con una valoración cercana a los 20.000 millones de euros, sin embargo, una investigación de la SEC por presuntas irregularidades financieras frustraron sus planes de bolsa y su fundador y hasta entonces consejero delegado, Adam Newman, acabó dimitiendo. Ante las dificultades de la compañía, el holding japonés SoftBank uno de los principales inversores de WeWork, pactó invertir 3.000 millones de dólares en la compañía, pasando a controlar el 80% del capital. Finalmente, SoftBank decidió no hacer efectiva su oferta vigente hasta el 1 de abril, alegando que no se habían cumplido varias condiciones firmadas en el acuerdo. La reacción de WeWork no se ha hecho esperar y ha anunciado que llevará a los tribunales al holding japonés para que lleve a cabo dicha inversión o al menos compense a la compañía de alguna forma. Solo el tiempo dirá cómo acaba el fenómeno de WeWork, una compañía especializada en un negocio, el de los coworkings, que todos los expertos del real estate creen que será de los que más sufra con el fenómeno del coronavirus. Y esto es todo por el momento, Joaquín. Espero que os haya gustado.
0: Rocío, parece que, que se nos acabó el amor entre, entre SoftBank y WeWork. Eh, SoftBank ha puesto eh, eh, miles y miles de millones en una idea que presentaba algunos agujeros importantes y que efectivamente, como luego se ha podido ver, tenía, tenía una muy buena idea, un proyecto que conceptualmente me parece que tenía mucho sentido, pero varios problemas de fondo entre ellos y el principal que se enfrentan todos estos enfoques es que llegan a acuerdos de alquiler de largo plazo con los propietarios de los edificios, sin embargo tienen alquileres de corto plazo con sus inquilinos y eso, y si no que se lo pregunten a la banca cuando presta a largo plazo pero sus depósitos se retiran a corto genera tensiones de tesorería fortísimos en el corto plazo en situaciones de estrés en situaciones de crisis como la que estamos viendo ahora si a eso le sumas como acabas de decir el hecho de que probablemente esa tendencia a compartir espacios con la preocupación que está generando eh, todas las cuestiones sanitarias relacionadas con, con el, el virus que nos azota eh, plantea serias, serias dificultades, serias dificultades.
1: Justo, Joaquín, el, el tema de WeWork es eh, también eh, tener muchas, muchas ganas de entre los inversores de bolsa para que hubiera eh, una compañía a la que aupar y a la que volviera y imitar eh, fenómenos que hemos visto en otras compañías no inmobiliarias. Pero también es cierto que el tema de los alquileres a corto plazo ya lo han visto y están intentando negociarlo. Sin embargo, es una fórmula que a lo mejor aquí en España eh, puede cambiarse, pero fuera eh, los contratos son como máximo de seis meses. Y claro, para unos planes a largo plazo, esos plazos pues sirrían sí bastante.
0: Y fíjate, la gran diferencia también es que en el mundo anglosajón un obligado cumplimiento es un obligado cumplimiento, mientras que en España un obligado cumplimiento es susceptible de interpretación <risa> por parte tiene de margen, juez. sí. Exacto, tiene mucho margen. Con lo cual, Rocío, muchas gracias. Eh, pasamos ahora a la eh, entrevista, a la charla, con Javier y Jan de Millennium Hotels, eh, la Socini del MAP, que tiene un proyecto, me parece, muy interesante que vamos a vamos a, a contar y, y, sobre todo, que nos lo cuente él. Eh, y luego estaremos en Tertulia. Te invito a que te quedes con nosotros y, y, y discutamos un poco y profundicemos en la situación que está ahí viendo el sector hotelero con, con todo lo que nos está pasando. Vamos allá.
1: Metrópolis con Joaquín López Chicheri.